0: Suami istri itu kemudian bertanya kepada saya, e, saya tuh dari mana, apa yang mau saya lakukan, gitu di situ. Nah, saya langsung mengutarakan apa yang saya ingin lakukan. Saya ingin mewawancarai teman-temannya kebu. E, saya kemudian cerita bahwa saya membaca berita di surat kabar tentang ada pemulung bernama kebu yang meninggal di Serial Hikayat Kebu,
1: karya Linda Kristanti. Cerita tentang mereka yang mencoba berjuang di tengah ketidakadilan Selamat menyaksikan lewat suara Halo pendengar setia KBR Selamat datang di episode pertama podcast serial Hikayat Kebo Perkenalkan, aku Veron Margareta Dan hari ini aku akan membawakan reportase yang berjudul Hikayat Kebo Sekedar informasi singkat, reportase yang aku bawakan ini merupakan karya dari seorang penulis bernama Linda Kristanti dalam bukunya yang berjudul Hikayat Kebo. Buku Hikayat Kebo sendiri berisikan kumpulan reportase yang memotret ketimpangan sosial dan ketidakadilan yang pernah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, podcast ini akan menyajikan beberapa reportase yang bisa kamu dengarkan dan nikmati dalam bentuk audio. Reportase Hekaet Kebo sendiri menceritakan tentang sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 2001 dimana ada seorang pemulung yang dibakar hidup-hidup oleh warga setempat. Pembakaran tersebut menjadi bukti bagaimana pada masa Pasca Soeharto kekerasan masa terus meningkat dan bahkan menjadi hal yang biasa. Namun, di masa sekarang Indonesia juga tidak bisa dibilang lepas dari masyarakat yang baik-baik saja. Kasus penghakiman masa oleh warga tetap terjadi dan masih banyak diliput oleh media. Walaupun tidak sampai dibakar, tapi isu tersebut seakan terdengar sebagai hal yang lumrah terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, reportase ini mungkin dapat membantu kalian dalam memahami apa yang membuat kekerasan masa Dapat terjadi dari beragam sudut pandang melalui kisah seorang pemulung bernama Kebo Tanpa menunggu lama lagi, mari kita dengarkan reportase hikayat Kebo Selamat mendengarkan Jalan itu lurus Berangkal batu, pecahan keramik, kristal semen melapisi permukaannya Bias cahaya meriah dari papan reklama dan logo pertokohan memberinya siluet. Minggu, 20 Mei 2001, pukul 21. Sebuah taksi biru merayap di sana. Jarum speedometernya menunjuk angka 15 km per jam. Setelah melampaui satu tikungan dan disambut sorot neon 40 Watt, kendaraan tersebut berhenti. Tepat di muka pemukiman para pemulung, enam pria melompat dari dalam taksi. Kemudian sibuk menarik tubuh seseorang dari jok belakang. Kedua tangan dan kaki orang tersebut terikat kawat. Rintihan parau terdengar lemah dari tenggorokannya. Dia sekarat. Orang-orang mendekat dengan rasa ingin tahu. 50 meter dari tempat kejadian... Di samping pagar yang membatasi pemukiman tersebut dengan perkampungan, ada sebuah jalan kecil. Nama jalan tertera pada papan hijau tua yang terpancang di mulutnya. Jalan Tanjung Palapa. Farid tinggal di tepi jalan itu. Dia mahasiswa sebuah sekolah tinggi publistik di Jakarta. Dia baru saja pulang ketika keponakannya memberitahu ada keramaian dekat pemukiman para pemulung. Farid bergegas ke sana. Masa berkumpul sekitar 50 orang. Terdiri dari warga setempat, pemulung, dan tukang ojek. Farid mencoba menerobos kerumunan. Mendesak maju. Di tanah menggeletak tubuh seseorang. Ini siapa? Ini kebo. Tiba-tiba, Seorang pemulung mengguyur tubuh tak berdaya ini dengan minyak tanah Masa hanya menonton
2: Tolong jangan di sini Kalau ingin menghakimi dia itu urusan kalian Tapi jangan di sini
1: Dia khawatir nama kampungnya tercemar akibat tindak kriminal Bukan pada nasib korban Seakan menyetujui peringatan tadi Empat pria mengangkat tubuh kebo. lalu meletakkannya dalam gerobak, bersatu dengan sampah plastik dan ban mobil bekas. Para pemulung itu mendorong gerobak ke tempat pembakaran sampah, sampai berhenti di bawah sebatang pohon mangga. Salah seorang dari mereka menyalakan korek api.
2: الصلاة
3: خير من الصلاة.
1: Karimun Usman baru saja selesai sholat subuh Rambut mulai memutih di usianya yang menjelang 60 Sang istri, Siti Royamah, tengah sibuk di dapur Karimun biasa sarapan dengan beberapa iris roti tawar dan secangkir kopi Sebelum berangkat ke gedung parlemen di jalan Gatot Subroto, Jakarta Barat Tempat dia melaksanakan tugas sehari-hari Dia berkantor di sana sejak 1999. Saat berkunjung ke kebun bunga milik seorang sahabat di Cibodas, Jawa Barat, pada 31 Januari 1999, Karimun bertemu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Mereka berbincang-bincang, dan ternyata menemukan kecocokan. dalam cara pandang terhadap berbagai konflik di Indonesia. Politik memang dunia yang intim dengannya sejak lama. Karimun pernah menjadi ketua anak cabang Partai Nasional Indonesia di Cotgire, Loksukon, Aceh Utara pada 1966. Dan sempat ditahan di penjara Loksukon karena dituduh komunis. Buah pikiran yang di Cibodes tak sia-sia Dewa pimpinan cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Aceh Mencalonkan Karimun duduk di parlemen Karimun terpilih sebagai wakil partai berlambang banteng gemuk tadi Orang Aceh menaruh banyak harapan padanya Dia punya ruang untuk memperjuangkan kedamaian Dan keadilan bagi rakyat di negeri yang masih bergolak itu Meski punya rumah dinas di Kalibata, Karimun tetap tinggal di kompleks pengairan milik Departemen Pekerjaan Umum. Dia pensiun dari Departemen tersebut pada April 1999. Rumah pribadi Karimun cukup nyaman. Ada garasi mobil, kursi-kursi dengan bantalan beludru di terasnya, dan lantai yang terbuat dari marmer merah batah. Sidang peripurna akan berlangsung pagi 21 Mei 2001 Tapi Karimun belum mengganti t-shirt putih Dan pantalon warna kremnya dengan telan resmi Ketika pintu rumahnya diketuk orang pada pukul 6.30 Norman, salah seorang warga, sudah menunggu di teras Raut wajahnya menyiratkan kabar buruk Karimun mahfum, dia terbiasa menghadapi kabar seburuk apapun. Karimun menjadi ketua rukun warga di wilayah itu sejak 1976, sehingga sudah cukup teruji. Kadang-kadang, dia kedatangan tamu tengah malam buta, kadang-kadang dini hari.
4: Ada maya terbakar ditemukan di RW kita, Pak.
1: Tanpa berpikir panjang, Karimun berangkat bersama Norman. Jarak rumahnya ke tempat kejadian sekitar 300 meter. Banyak orang berkerumun. Mayat itu hangus bersama grobaknya di belakang tower Anggrek Mall. Anggrek Mall, atau lebih dikenal dengan sebutan Mall Taman Anggrek, adalah sebuah pertokoan mewah di Jakarta. Berbagai barang dari merek ternama dijual di sana. dari celana dalam sampai gaun pesta, dari makanan sampai alat olahraga. Di sekitar pertokoan ini berdiri apartemen-apartemen menjulang dengan jendela kaca berkilau. Karimun diwawancarai reporter dari Patroli, sebuah program tayang di stasiun televisi Indosiar. Polisi belum datang.
4: Sis kapling itu supaya nggak kena waktu. Sis Kamling dibutuhkan bukan untuk orang lain Tapi untuk kita sebagai anggota masyarakat Jangan sampai terjadi hal yang kita lihat pagi ini
1: Dia menyesal terlambat mencegah kebiadapan tersebut Karimun tercenung dalam ruang kerjanya yang menghadap koridor di lantai 5 gedung Nusantara 2 Salah satu gedung perkantoran dalam kawasan parlemen. Sebuah jendela kaca yang menghadap jalan raya mengakhiri ujung koridor yang terasa dingin dan sunyi. Halaman gedung terlihat lengang. Barikade kawat berduri membentang di muka pagar besi. Pos penjagaan berisi seorang polisi. Teman-teman yang mengasau di atas sampara rumput hijau di sebelah kanan gedung yang ditedui pohon beringin. tenda besar dan truk tronton milik Brigade Mobil berada di sekeliling mereka. Setelah ribuan mahasiswa dan rakyat menduduki gedung tersebut untuk menuntut penurunan Presiden Soeharto tiga tahun lalu, aparat keamanan jarang istirahat. Mereka harus menahan aksi-aksi protes yang terus mengalir ke parlemen.
4: Menurut saya, apapun kesalahan orang, tidak perlu kita bakal Setelah kekesalan dilepaskan, serahkan orang itu kepada polisi, lalu diproses secara hukum.
1: Tapi, Karimun sendiri pesimis terhadap kinerja aparat penegak hukum.
4: Korruptor kokop lolos, maling ayam ditahan tiga bulan.
1: Dia menganggap kondisi perekonomian yang buruk memicu tindak kekerasan masa akhir-akhir ini. Masyarakat mengekspresikan kekecewaan dengan membabi buta. Meskia menjadi sasaran justru sesama rakyat kecil lagi.
4: Ternyata hampir setelah dua tahun. Yang terjadi justru dalam eksekutif. Mengganti menteri dalam sebulan bisa dua kali. Emosi-emosi ke daerahan bisa timbul dari sini. Akibatnya, kalau ada satu pemicu, orang tidak mau melihat. pada keadaan sekarang, walaupun keadaan yang sekarang jauh lebih bagus daripada 30 tahun Soharto berkuasa.
1: Cerobong bangunan yang tersaput jelaga itu terus menerus menyemburkan asap hitam ke langit biru. Bangunan ini bagian dari Mall Taman Anggrek. Tepat di seberang temboknya berdiri bilik-bilik pemulung. Gundukan sampah plastik dan kaleng bekas cat atau minyak oli berada di muka atau sisi bilik mereka. Bau busuk tercium. tapi tasa ekor alat pun terbang atau hinggap. Bunga-bunga liar berkelopak putih dengan sepuhan ungu mendekati putiknya, menjalar di atas tanah. Kebo hampir setahun tinggal di lapak tersebut. Dia seperti para penghuni lain, memiliki sebuah bilik untuk berteduh. Bilik kebo berdinding tripleks dengan atap seng dan tambahan tripleks pada bagian tertentu. Jarak lantai ke langit-langit 1,5 meter Luas bilik 2 x 2,5 meter persegi Karpet merah darah dari bahan sejenis wol melapisi lantai bilik yang terbuat dari tanah Tempat tidur kayu tanpa kasur merapat ke salah satu dinding Kebu menyimpan beberapa potong pakaian dalam tas olahraga warna biru Semua ini kekayaan yang dia miliki Kamar kebo lebih mirip gua Tanpa jendela Di siang hari terasa pengap, sedang di malam hari begitu lembab. Cahaya matahari dan pergantian udara melewati satu-satunya lubang pada dinding. Sebuah pintu yang terbuka. Kebu menggunakan kamar tersebut untuk tidur. Dan seringkali dalam keadaan teler akibat pengaruh alkohol. Dia gemar minum arak atau anggur hitam. Seorang pelacur biasa menemaninya bersenang-senang Namun, perempuan yang dibawanya silih berganti Kebanyakan mereka berusia setengah tua Dan seringkali berhubungan atas dasar suka sama suka Bila musim hujan tiba Lantai bilik tergenang air dan berlumpur Penghuni lapak mencoba menimbun lantai bilik mereka dengan puing dan kayu meski air yang turun dari langit nyaris tak terbendung. Kebu melakukan hal yang sama, lalu menjemur karpet yang basah berlumpur. Lapak-lapak pemulung ini berdiri di atas lahan seluas lima hektar. Sebelum gerakan reformasi pada 1998, tanah tersebut tercatat sebagai milik yayasan bakti putra bangsa. Papa nama Yayasan menancap di atas lahan yang gersang. Hutomo Mandala Putra, Putra Bung Sumantan Presiden Soeharto, orang nomor satu Yayasan itu. Ketika Presiden Soeharto berkuasa, keluarga dan kroninya menguasai sebagian besar aset ekonomi serta perdagangan di Indonesia. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme menjadi lumrah. Menjelang detik-detik kejatuhan Soeharto pada 1998, perekonomian Indonesia mencapai kulminasi paling buruk. Sistem ekonomi dalam negeri yang lama bobrok, ditambah krisis mata uang yang melanda negara-negara Asia, membawa petaka. Nilai rupiah meluncur. Dari 2.300 2300 per dolar Amerika pada Juli 1997, ke angka 17.000 rupiah per dolar Amerika pada Januari 1998. Pertumbuhan ekonomi turun 15% secara keseluruhan, seiring krisis di sektor-sektor kunci. Pada Juni 1998, sektor pertanian menurun 2,4%, manufaktur 19,3%, pertambangan 8,3%, dan perdagangan serta jasa 25,2%. Jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat hampir 50% dan kebanyakan terkonsentrasi di wilayah Jawa. Pendapatan per kapita menurun dari 1.088 dolar per kapita pada 1997 ke 610 dolar per kapita pada 1998. Di masa krisis ini pula, Gubernur Jakarta Sutyoso memberi kesempatan pada masyarakat kota untuk menggarap lahan-lahan tidur, baik milik pemerintah maupun perusahaan. Akibatnya, orang berbondong-bondong membuat sertifikat atas lahan yang bukan milik sendiri. Bahkan, di antara mereka ada yang menyewakan lahan tersebut pada orang lain. Seorang demi seorang datang, mengguntingi kawat pembatas, dan mengikat tali rafia pada tiang-tiang kayu untuk bermukim. Kebo termasuk dalam gelombang pendatang. Dia sudah lama menjalani hidup semacam itu. Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Baginya, itu hanya siklus yang biasa. Seperti matahari terbit atau terbenam. Selain mengumpulkan sampah plastik atau kaleng dan menjualnya kepada bos lapak, Kebo menimbun lubang-lubang di sepanjang jalan Tanjung Palapa. Dia memiliki sebuah gerobak kayu untuk mengangkut bahan baku perbaikan jalan itu. Kedengarannya mulia. Tapi habis minta uang sama orang-orang, kalau nggak dikasih, nabok. Habis nguruk, dia minta bayar. Terus suka teler. Kebo memang bukan jenis yang bisa menimbulkan rasa nyaman. Tubuh kebo penuh tato. Tato ular kobra di lengan kiri, betis kiri, Dan betis kanannya Pada lengan kanannya ada tato kalajengking Punggung kebuah berhias tato wajah perempuan berambut panjang Namun, cara kebuah berpakaian cukup parlenteh Dia gemar mengenakan setelan jaket dan celana jin Sepatu kulit warna coklat melengkapi penampilannya Tinggi pria ini sekitar 157 cm Berkulit hitam dan agak gemuk Usia kebuah 40 tahun Ini usia berdasarkan surat nikahnya dengan Muah Binti Sukardi. Di situ nama kebo tertulis Ratno bin Karja. Dari jalan masuk Si Salam, rumah Muah berada 500 meter ke dalam. Sisalam adalah sebuah desa di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Angkutan umum berwarna kuning jurusan Jaga Lumpeni siap mengantar penumpang ke Sisalam. Dengan ongkos seribu rupiah dari alun-alun kabupaten. Mobil akan melewati jalan yang tak rata dan berbatu-batu. Perempuan-perempuan desa membawa barang belanjaan dari kota mengisi bangku-bangkunya. Dandanan mereka sederhana, ada juga yang bertelanjang kaki. Si salam tertera dalam daftar desa tertinggal. Kebanyakan penduduknya bekerja sebagai buruh tani. Listrik baru dua tahun masuk desa. Sekolah dasar hanya satu. Pusat kesehatan masyarakat belum ada. Tak ada nama desa di jalan masuk. Sebuah jembatan kembar berada di muka jalan yang terbuat dari tanah dan batu kali berwarna hitam itu. Jejak hujan tertinggal pada cerak-ceruk jalanan yang tergenang air. Pagi itu, Muah bersimpuh di lantai semen yang dingin. Sorot matanya sayu, wajah bundarnya tanpa riasan. Muah tinggal bersama putri angkatnya, Teti, yang berusia 13 tahun. Kebo dan Muah merawat Teti sejak anak tersebut masih bayi, karena perkawinan mereka tak membuahkan keturunan.
5: Rumah ini peninggalan Mbah saya.
1: Arsitektur rumah tersebut amat sederhana. Dua buah jendela dan sebuah pintu di bagian muka. Langit-langitnya memperlihatkan komposisi kayu yang silang-menyilang. Sedang sinar matahari menerobos ke dalam dari celah-celah genteng yang berlumut. dinding-dinding rumah di kapur putih. Perempuan ini menarik nafas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Pernikahannya dengan kebu adalah pernikahan kedua. Usia pernikahan pertamanya hanya bertahan setahun, meski dia dan suaminya saling cinta. Orang tua suami pertamanya, damat, tidak menyukai Muah yang miskin. Mereka mencarikan istri lagi untuk damat. Pertemuan Muah dan Kebo juga kebetulan. Saat itu Muah ikut orang tuanya yang jadi pemulung di Pisangan, Jakarta. Muah berjualan pecel di samping bilik mereka. Kebo baru saja keluar dari penjara setelah mendekam di sana selama enam bulan. Dia juga tinggal di lapak itu. Kayem... Ibu Muah menegur kebo yang kebetulan lewat.
5: Bu, kebo, kapan lu pulang? Nama orang kok kebo sih mak? Ya, memang begitu. Dipanggilnya kebo,
1: kebo begitu. Suatu hari kebo membeli pecel dagangan Muah dan hatinya berdesir melihat perempuan itu.
4: Itu cewek boleh juga.
1: Kebo pantang menyerah. Saat kaki muah luka tergores kaleng, kebo membelikannya sandal jepit.
4: Kamu mau nggak kawin sama saya?
1: Muah ragu-ragu.
4: Saya ingin jadi orang Jawa, jadi orang tani.
1: Kalau situ
5: mau sama saya, yang penting situ insaf, berhenti mabok, asal lu baik, gua nggak apa-apa kawin sama lu.
1: Ketika muah hendak pulang kampung, kebo memaksa ikut. Mereka sempat kumpul kebo selama enam bulan dan berkali-kali digerebek pemuda setempat. Pada 18 November 1986, kebo dan muah menikah di salam. Tak seorang pun dari pihak keluarga kebo hadir. Asal-usul kebo tak jelas. Saat berpacaran dengan kebo, muah sempat bertanya. Lu kampungnya di mana? Orang tua lu di mana?
4: Di Dongkal Cuman waktu kelas 1 SD Saya ngikut truk berangkat ke Jakarta Terus bawa sarung sama ayam Ayamnya nyolong punya orang tua saya Ayam lagi angkrem diambil Buat ongkos Sejak itu saya nggak pernah pulang
1: Kehidupan di jalanan mempertemukan kebo kecil Dengan pemungut puntung rokok Dari tong-tong sampah kota Pria yang kemudian Mengangkatnya sebagai anak Kebo
5: tinggalnya enggak tetap. Semenjak dia di belakang mal Taman Anggrek, saya enggak ikut. Saya disuruh ngurusin anak.
1: Kebo menitipkan uang belanja buat muah melalui saudara atau teman sekampung yang datang ke Jakarta. Kadang-kadang, Kebo datang sendiri mengantarnya.
5: Untuk dua bulan, kadang 150.000 ribu, kadang 100.000. ribu. Ini juga diminta lagi, kalau dia mau beli minuman, 10 ribu, 20 ribu, ya lama-lama habis. Pernah sehari
1: dapat 7 ribu, tapi nggak tentu. Kebo tidak berubah, dia tetap suka menegak minuman keras. Bahkan, dia jadi amat pencemburu. Rasa cemburu membuat kebo tega menyakiti istri sendiri.
5: Saya ngasih nasi sama temannya dikiranya saya senang Kejadiannya di Kampung Sawah, Jakarta di samping Mall Taman Anggrek Saya dipanggil terusnya mulut saya bercucuran
1: darah Kebo boleh cemburu pada istrinya Tapi Muah harus menerima kehadiran perempuan lain dalam rumah tangga mereka Pada 1988 Muah menengok suaminya di Lapak Kemanggisan, Jakarta Barat Seorang perempuan hamil bernama Yuli berada dalam bilik kebo. Di malam hari, Muah terpaksa membiarkan suami dan kekasihnya itu bercinta. Akhirnya, kebo mengutarakan niatnya untuk menikah lagi.
5: Situ boleh kawin, asal ceraikan saya.
4: Gue gak mau ninggalin.
5: Percuma, nggak mau ninggalin tapi nyakitin terus.
4: Gak apa-apa kalau kamu maunya begitu Tapi kamu kan punya orang tua Punya saudara
1: Dalam keadaan marah Kebo mengambil golok Dia memotong telunjuk tangan kanannya sendiri Para tetangga di sisalam sering mendengar Kebo memukul istrinya Muah menjerit-jerit Lalu berlari keluar rumah Muah terpaksa bersembunyi di rumah tetangga untuk menghindari kekerasan kebo. Tapi nasib muah tak selalu baik. Dia pernah pingsan berlumuran darah. Kebo malah meninggalkannya, mencari arak dan mabuk. Namun, kebo sangat lembut terhadap anak-anak. Dia senang mengajak anak-anak kampung pergi memancing. Kebo juga tak suka mendengar muah membentak teti. Saat mereka bertengkar malam-malam. Kebotak ingin putrinya tahu. Suatu malam, di antara ribuan malam yang menakutkan bagi Muah, Teti terbangun mendengar suara gaduh. Ada apa sih, Pak? Bocah ini melihat kursi yang sudah terjungkar balik di lantai.
4: Enggak ada apa-apa kok.
1: No adalah panggilan untuk anak perempuan. Pada 1992 Kebu membuat ulah pertama kali dengan penduduk kampung Sisalam. Dia mengancam seorang pria bernama Soka. Kebu menempelkan golok di leher Soka sambil menggiringnya mondar-mandir di jalan desa. Penduduk menyaksikan, tapi tak berani melerai. Soka ini pendatang, sama seperti Kebu. Mungkin mereka ini menunjukkan siapa yang paling berkuasa, tapi hanya sekali itu. Dia nggak pernah bikin keributan lagi dengan warga sini. Akibat perbuatannya itu, kebo dikurung lima bulan tahanan kepolisian Resort Brebes. Kenangan pahit terasa menyiksakan dada muah. Angin siang berembus lewat pintu dan jendela yang terbuka. Sesekali terdengar embikan kambing dari kejauhan. Muah meluruskan kedua kakinya yang terasa penat. perempuan mungil ini menghela nafas panjang. Baru saja dia kembali dari memotong padi di sawah. Muah bekerja sebagai buruh tani. Pemilik sawah memberikan seperenam hasil panen untuk upah para buruh. Pekerjaan tersebut bersifat musiman. Ketika beras dan hasil panen sudah habis dan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari menipis, Muah berharap pada kiriman uang dari suaminya. Namun, kebo sudah dua bulan tak berkabar berita sejak Mei 2001 itu. Senja turun pada Jumat 18 Mei 2001. Dua pelacur, Lina dan Unyil menemani keboyan teller dalam biliknya. Biasanya, kebo hanya ditemani salah seorang dari mereka. Kali ini agak istimewa. Pintu bilik kebo tertutup rapat. Kebo dan dua perempuan ini tenggelam dalam kesenangan mereka. Tiba-tiba kebo menyuruh Unyin dan Nina melakukan adegan lesbian, seperti dalam film biru. Kedua perempuan tersebut menolak. Kebo marah dan mengancam akan membakar bilik. Dengan langkah sempoyongan, dia berjalan ke ambang pintu. Seorang pemulung lewat. Kebo berteriak memintanya membeli minyak tanah. Pria ini tak bersedia. Kebo lantas menempelkan golok ke leher pria tersebut yang buru-buru memenuhi permintaan Kebo. Kebo menyiram tempat tidur kayunya dengan dua liter minyak tanah, lalu menyulut korek api. Lina dan Unyil nekat membuka pintu. Mereka lari tunggang-langgang. Pukul 18.15, api menyala. Bilik kebo terbakar. Api merempet ke bilik-bilik tetangga. Kebo kaget. Nalurinya menyuruh kabur. Teriakan panik terdengar santer. Sewaktu orang-orang menyelamatkan diri, serta barang-barang mereka dari jelatan api. Kebot meninggalkan kawasan tersebut. Sebelas bilik hangus.
5: Ada yang sedang tiduran,
0: ada yang baru selesai mandi, dan melihat api sudah membakar, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ada juga yang belum pulang. Waktu itu saya sedang menonton TV. Tiba-tiba aja api sudah membesar dan semua orang panik. Semuanya hangus terbakar. Surat TV, kartu tanda penduduk, surat nikah, peralatan dapur, pakaian, semua terbakar. Saya hanya bisa nyelamatin TV. Pakaian saya ini nih yang saya pakai, cuma ini yang ngisa. Kubuk terbakar semua habis.
5: Sekarang kami nggak punya tempat tinggal, numpang-numpang aja lah sama tetangga.
1: Penduduk kampung sekitar lapak ikut terkena getahnya.
5: Aliran listrik mendadak padam, telepon juga
1: ikutan mati. Dua hari kemudian, pemulung-pemulung yang membawa besi, golok, dan kayu menemukan keboteler di lapak kayu Kedoya Utara, Jakarta Barat. Jumlah mereka 32 orang. Tentu bukan lawan yang seimbang. Kebo dianiaya beramai-ramai tanpa melakukan perlawanan. Setelah dia jatuh pingsan, para pengroyok mencegat taksi untuk membawanya kembali ke belakang mal Taman Anggrek. Di sisi alam, mua makin gelisah. Kebo belum juga pulang. Tak tahan menanggung penasaran, dia meminta wage. Hansip si Salam mengantarnya ke Jakarta. Pada 22 Mei 2001, mereka sampai di terminal Pulau Gadung. Wage membeli surat kabar pos kota. Jantung pria ini berdetak keras saat menyimak sebuah kolom di kiri halaman muka. Muah yang buta huruf tenang-tenang saja.
5: Suamimu lagi ada masalah.
1: Saat Muah dan Wage menghadap Brigadir 1, Eko Kuswanto di kantor Kepolisian Resort Jakarta Barat Delapan tersangka berkumpul Di ruang yang sama Polisi hanya berhasil membekuk Tersangka penganiayaan kebo Termasuk Suhari Paman Muah Dan Zumadi, adik Muah satu ibu Empat pembunuh kebo masih burun Sebelum menghilang Mereka mengumumkan Kematian kebo pada pemulung lain Sambil tertawa bangga Muah tidak ingin menuntut kematian kebo secara hukum. Seorang polisi wanita yang ikut hadir terkesima. Saya itu juga perempuan, Bu Muah. Masa orang berumah tangga itu nggak ada kasih sayangnya. Wagi membantu Muah menulis surat pernyataan. Setelah itu Muah membumbuhkan cap jempol di atasnya. Sekalipun dia dibunuh seseorang, tapi dia orang jahat. Saya masih ingat dulu pemerintah mengada misterius itu. Pemerintah juga membunuh orang kok, orang jahat. Pada 1980-an, pemerintah Soeharto melakukan sebuah operasi yang terkenal dengan sebutan Petrus, atau penembakan misterius. Ribuan penjahat ditembak, sedang mayatnya ditinggalkan begitu saja. Pers dan forum internasional mengutuk tindakan yang dianggap melanggar prinsip kemanusiaan ini. Dalam biografi Soeharto, pikiran, ucapan, tindakan saya Soeharto membela diri Itu untuk terapi goncangan Supaya orang banyak mengerti Bahwa terhadap perbuatan jahat Masih ada yang bisa bertindak Dan mengatasinya Di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Kusumo Salah satu rumah sakit umum di Jakarta Bau busuk yang menusuk tercium Dalam ruang pendingin Deretan lemari besi merapat ke dinding Pada pintunya tertera angka-angka Satu, dua, tiga, dan empat dari cat biru. Seonggok arang tersimpan di balik pintu nomor tiga. Dalam daftar, registrasi petugas kamar mayat tercantum catatan. Tanpa nama, Polsek Tanjung Duren, Luka Bakar. Tak ada pihak keluarga datang mengambil mayat tersebut. Pada 25 Mei 2001, Petugas kamar mayat membawa mayat tanpa nama tadi ke pemakaman massal Tegal Alur Jakarta Barat. Penggali kubur menimbun tanah di atas lubang. Kebu kembali sendirian. Arnold Toynbee, sejarawan Inggris terkemuka, mengatakan bahwa menjadi pemimpin bagi berada di antara dua celah sempit. Bila berteguh pada pendirian, akan jadi diktator. Tapi terlalu mendengarkan rakyat membuatnya terkesan lemah. Pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gusdur mengalami hal itu. Di tengah warisan krisis yang parah dan ancaman disintegrasi berbagai wilayah, Gusdur serba salah. Tawaran bantuan dari IMF datang. tapi bukan tanpa pamrih. Syaratnya, antara lain subsidi bahan bakar minyak dan listrik harus dicabut. Padahal, kesulitan ekonomi masih mendera rakyat. Kerusuhan di daerah membuat Gus Dur terpaksa meminta militer turun tangan, dan pelanggaran hak-hak sipil tak bisa dihindari. Hukum kehilangan kekuatan Penghakiman massa terhadap pelaku kriminal maupun tersangka kejahatan menjadi fenomena. Rakyat bertindak sendiri untuk mempertahankan milik mereka yang tersisa.
2: Tindakan masa itu tidak benar. Itu pembunuhan. Polisi mengeluarkan tembakan pernyataan kalau situasinya demikian.
1: Polisi sering gagal meredam masa yang marah. Korban tewas di depan mata mereka.
2: Pada situasi di era reformasi. Orang ingin bebas, demokrasi kebablasan. Semua hal diadapi dengan people power. Polisi akan bertindak tegas karena ada juga korban yang jadi korban. Ini yang lebih memprihatinkan. Istilahnya, terjadi maling-teriak maling. Penjahat itu kan sudah tahu bahwa massa akan menghakimi mereka. Sehingga mereka melakukan ini.
1: Di Indonesia, Lebih seribu orang jadi korban kekerasan masa tahun lalu. Harian Kompas memuat 46 peristiwa pengroyokan yang disertai pembakaran sepanjang Januari 1999 di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi. Wilayah Jakarta Barat merupakan peringkat pertama dalam jumlah korban. Masyarakat kawasan ini dikategorikan tega. Delapan kasus pembakaran orang hidup-hidup berlangsung di sini. Data forensik dari Universitas Indonesia menunjukkan korban kekerasan masa pada tahun 2001 di Jakarta mencapai 86 kasus pembakaran korban. Kebohannya melanjutkan daftar panjang tadi. Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia, mengatakan kekerasan masa sekarang memasuki tahap yang sulit dihentikan. Dia curiga media masa terlibat.
2: Media masa harus kuasa memberitakan.
1: Internet tidak berpengaruh pada masyarakat kelas bawah. Sedang televisi kurang berpotensi.
6: Televisi juga terlambat mengambil gambar. Mereka tak punya gambar yang bagus. Misalnya, yang ditayangkan patroli itu Gambarnya tidak berbicara dan tidak cukup melekat di memori, media cetak lebih berpengaruh, pos kota misalnya, headlinenya bukan pada perilaku masa yang brutal, tapi mengarah pada korban yang gosong, yang news yang makin gosong itu, makin sadis berita itu makin oke, okay. tidak semerta-merta memang, tapi kemudian kelompok masa yang marah melihat kok model itu cocok dengan mereka.
1: Dia batal menyentuh semangkuk bakmi pangsit yang terhidang di meja kami. Di salah satu restoran yang bersebelahan dengan kantornya. Sepasang mata pria ini mulai mengerjap-ngerjap. Dia sudah 11 tahun bekerja di pos kota.
6: Saya sering mendengarkan pendapat semacam itu. Saya ingin bukti. Berapa persen berita kami mempengaruhi orang untuk melakukan kejahatan. Coba adakan penelitian. Peniruan langsung atau spontan itu mengada-ada.
1: Tapi, dia setuju berita bisa menjadi rujukan modus kejahatan terencana.
6: Dulu ada kasus Nyonya Dia. Mayat dipotong tujuh itu. Setelah kasus Nyonya Dia, berlanjut kasus Christine. Mayatnya dipotong-potong juga. Pengakuan pamannya yang menjadi pelaku, saya baca koran Nyonya Dia dipotong. Polisi sangat sulit mengungkap kasus. Jadi saya tiru itu.
1: Pos kota surat kabar yang identik dengan berita kriminal. Meski Gunawan membuktikan, hanya 25% dari keseluruhan halamannya yang memuat berita semacam itu. Paling tinggi 700 ribu eksemplar. Paling rendah 300 ribu eksemplar.
6: Berita seperti itu kami muat karena paling dekat dengan keseharian masyarakat membaca pos kota, mendengar ke bawah.
1: Bagaimana dengan pemilihan judul berita dan ungkapan yang vulgar?
6: Selagi saya bisa koreksi, ya saya koreksi. Dulu ada headline yang menceritakan razia terhadap wanita Tuna Susila. Dalam judulnya ada kalimat berbunyi, celana dalamnya ketinggalan. Saya panggil redakturnya. Kok bisa menurunkan judul seperti ini? Saya marahi.
1: Di lain pihak... Gunawan khawatir dengan mengubah gaya penulisan poskota Membuat mereka kehilangan pasar Brand name itu terlanjur melekat Apalagi sekarang banyak koran yang mengikuti gaya poskota Baik tema maupun penyajian berita Tingkat persaingan antar media dalam ceruk yang sama makin tinggi Poskota tak ingin berjudi Citra poskota sebagai surat kabar berita kriminal Membuat harian ini sering berfungsi sebagai pos polisi Masyarakat datang untuk melaporkan anak yang hilang. Pengusaha mengadukan rekan bisnis yang kabur menggondol sejumlah uang milik bersama.
6: Kelihatannya masyarakat lebih percaya pada media ketimbang pada polisi. Seringkali polisi terlambat. Fasilitas mereka nggak memadai. Saya pernah melihat sendiri bagaimana untuk mengejar penjahat saja harus cari motor dulu. Dan beli bensin pun patungan.
1: Pengalaman produser patroli Indosiar Indria Purna Mahadi menyangkut pengaruh berita pada tindak kejahatan nyaris sama dengan gunawan. Indria bahkan tak menyangkal pendapat Meliala.
3: Sebelumnya saya pernah mendengar ada yang berkata bahwa televisi atau media berpengaruh pada perilaku orang. Tapi ini akhirnya saya alami sendiri. Suatu hari kami mewawancarai pelaku pencurian kendaraan bermotor di Sleman, Yogyakarta. Usianya masih muda, sekitar 17 tahun. Dalam sehari, ia bisa mencuri dua sampai tiga motor. Kami kaget juga sewaktu dia bilang, untuk mencuri itu, dia melihat dari patroli.
1: Evaluasi pun dilakukan. Sejak itu, dia lebih berhati-hati melakukan penyuntingan. Patroli tak lagi menampilkan alat-alat yang mendukung pencurian. Menurut indria. Program tayang tersebut lahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi stasiun televisi lain. Banyak televisi menyajikan berita politik yang membuat orang jenuh. Berita-berita patroli tak melulu menonjolkan sisi kriminal, melainkan mengandung tujuan sosial dan hukum.
3: Agar masyarakat makin hati-hati. Sebagai peringatan kepada masyarakat yang lain, misalnya, Penghakiman masa itu memberi informasi sekaligus peringatan atau tayangan tentang ledakan mucon yang membawa korban di Duri Kepa. Orang yang punya pabrik mucon di Depok, misalnya, jadi waspada.
1: Pada awal masa tayang, patroli memperoleh informasi dari kepolisian.
3: Tapi, sekarang masyarakat sendiri yang menelpon kami. Seperti kasus mayat yang dibakar di belakang mal taman anggrek itu
1: Di luar segala kontroversi pengaruh media, Adrianus Meliala menyisakan satu asumsi lagi.
2: Pada dasarnya, kita ini sudah punya bibit dan menjadi budaya. Coba datangkan Cengkareng. Ada satu daerah di sana yang memasang pengumuman. Di sini tempat orang dibakar pertama kali. Di sini ada semacam glorify, pengagungan. Artinya, ketika terjadi di daerah lain, Bukan lagi sekedar peniruan, tapi pengagungan.
1: Pertengahan Juni 2001, mata muah kembali menerawang. Berbagai perasaan berkecamuk dalam benak wanita ini.
5: Bagaimanapun, dia suami saya. Ya, kadang
1: kangen, tapi dia begitu. Nani, istri lurah si salam, menghibur. Sudahlah. Kini kau sudah bebas. Nanti cari suami yang baik. Kecemasanmu masih tertuju pada yang hidup.
5: Kasihan adik saya.
1: Anak-anaknya masih kecil. Surat perpanjangan penahanan Zumadi yang dikeluarkan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, menggeletak di lantai semen yang dingin. Ratusan kilometer dari Sisalam. Cerobong bangunan yang tersaput jelaga itu terus menyemburkan asap hitam ke langit biru. Bekas-bekas bilik yang terbakar menyuguhkan pemandangan mengenaskan. Kerangka kursi panjang teronggok di muka bilik kebo yang tinggal puing. Karpet merah miliknya masih tersampir di tali jemuran. Seorang pria berkaos singlet mendorong gerobak di antara sampah kaleng dan plastik. Muah termangu memandangi serpian-serpian kertas yang berserak di lantai. Surat nikahnya. Kebo merobek surat tersebut saat mereka bertengkar hebat untuk kesekian kali.
5: Akan saya simpan terus. Kenang-kenangan.
1: Nah, itu tadi adalah reportase dikait kebo pada episode hari ini. Aku harap kapanpun dan dimanapun kamu mendengarkan podcast ini Kamu dapat menikmatinya dengan baik ya Seperti yang sudah aku sampaikan di awal Bahwa reportase ini merupakan adaptasi Dari buku yang berjudul Hikayat Kebo Karya Linda Kristanti Oleh karena itu Mari kita dengarkan wawancara singkat Bersama dengan penulis buku Hikayat Kebo Yaitu Mbak Linda Kristanti Halo Mbak Linda, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan wawancara ini. Aku ingin bertanya, apa latar belakang yang mendorong Mbak Linda sehingga Mbak Linda memutuskan untuk menulis cerita kebo dalam reportase hikayat kebo ini?
0: Nah pada waktu itu, saya bekerja sebagai salah seorang redaktur di sebuah majalah yang pada waktu itu namanya majalah pantau, majalah kajian media dan jurnalisme. Dan saya masih ingat itu mungkin sekitar tahun 2000-an atau 20, 2001 ya atau 2002, seingat saya tahun pada tahun-tahun itu itu ada beberapa peristiwa yang menyangkut pengeboman kalau nggak salah ya. Jadi sempat ada Setelah uh, pasca 9 September Kalau nggak salah itu Jadi teman-teman di majalah pantau Itu mereka melakukan peliputan tentang pengeboman itu Dan juga mereka sempat berusaha un Berupaya untuk membuat juga serangkaian wawancara Dengan pelaku pengebomannya yang ada di penjara Kalau tidak salah Jadi mereka sedang mengkhususkan diri untuk menulis liputan tentang uh, peristiwa pengeboman di Indonesia juga gitu dan mau berusaha mewawancara pelakunya. Nah, pada waktu itu saya kemudian uh, tidak ataupun belum mendapatkan penugasan kira-kira tulisan apa yang cocok untuk saya karena saya lebih sebetulnya lebih bekerja sebagai redaktur yang mengedit tulisan-tulisan apapun gitu, dengan tema apapun yang masuk ke meja kami, tetapi di majalah itu seorang redaktur pun harus melakukan liputan, liputan sendiri jadi selain mengedit tulisan para wartawan atau kontributor, kami juga harus membuat liputan sendiri nah, akhirnya saya ingat kemudian ada satu berita kecil di surat kabar Jakarta Post tentang eh, pemulung yang dibakar di di belakang mau taman anggrek, nah itu hanya satu berita kecil saja di surat kabar Jakarta Post, tetapi dalam berita itu juga ada wawancara dengan salah seorang anggota parlemen yang namanya Karimun Usman, Pak Karimun Usman. Nah kemudian eh, di hanya hanya pendek saja ceritanya tentang pembakaran pemulung, jadi semacam berita apa ya straight news. Nah kemudian akhirnya dari situ Uh, saya ingat Kami sempat mengadakan Semacam diskusi juga ya Dengan ada teman redaktur lain Dan juga dengan atasan pada waktu itu Yang dia mengatakan kepada saya uh, Mungkin ini akan menarik Kalau kamu membuat satu liputan panjang Dengan gaya jurnalisme sastrawi Yaitu dengan mewancarai Setidaknya Orang-orang yang ada di dalam Berita pendek itu Jadi ditelusuri narasumbernya gitu uh, yang jadi menelusuri narasumber yang setidaknya ada di dalam berita pendek Jakarta Post pada waktu itu.
1: Lalu bagaimana Mbak Linda menjalani proses selama liputan untuk menulis reportase hikayat kebo ini?
0: Saya ketemu dengan petugas RSCM, petugas kamar mayat, dia menanyakan kepada saya Uh, saya ini siapa? Kok saya mau melihat orang yang sudah apa ya meninggal, dibakar gitu? Saya bilang saya seorang wartawan, saya hanya ingin melihat saja. Nah terus uh, petugas bagian mayat itu ya sudah, dia langsung mengizinkan saya dan sebelum kami pergi ke kamar mayat, saya kemudian boleh nggak Pak saya memeriksa uh, kan ada. buku catatan yang berisi mayat-mayat itu nah dari situlah saya kemudian mendapatkan e, nomornya, semacam registrasi ya sepertinya kalau di kamar mayat itu ya lalu saya catat dan petugas kamar mayat ini mengantarkan saya melihat e, dimana mayatnya kebau disimpan nah setelah itu sudah petugasnya bilang e, bagaimana mbak sudah selesai ya sudah ditutup lagi setelah saya berhasil melihat kondisi mayat kebo yang sudah terbakar. Saya kemudian pulang, kemudian saya mencatat nomor registrasi dia, kemudian saya juga mencatat kondisi dia dalam catatan uh, peliputan. Uh, saya kemudian pergi mencari di mana kebo itu lapaknya pemulung, di mana kebo itu melakukan pembakaran itu, dan kemudian dia dibakar itu berada. Nah itu di belakang mal taman anggrek. Saya lalu pergi ke belakang morok taman anggrek itu keesokan harinya. Ada sepasang suami istri uh, yang sedang mendorong gerobak mereka kalau tidak saya. Saya sudah agak lupa tapi detailnya ada juga tentang mereka di uh, hikayat kebudi tulisan itu. Suami istri itu kemudian bertanya pada saya. Uh, saya tuh dari mana? Apa yang mau saya lakukan? Gitu di situ saya sedang mau melakukan apa, mencari siapa. Nah, saya langsung mengutarakan apa yang saya ingin lakukan. Saya ingin mewawancarai teman-temannya Kebu. Uh, saya kemudian cerita bahwa saya membaca berita di surat kabar tentang ada pemulung bernama Kebu yang meninggal dibakar di sini. Ya, mereka bilang iya, mereka bilang ada, tapi ketika pertama kali ketemu mereka tidak kelihatannya mereka -e, tidak langsung mau bercerita banyak Karena mungkin mereka juga bertanya-tanya Saya ini siapa Jangan-jangan saya reserse Yang sedang ingin mencari pelaku lain Meskipun sejumlah pelaku pembakaran kebu Pada saat itu sudah ditangkap ya nah, Kemudian saya kemudian Lucu, jadi e, karena di kantor itu Mungkin waktu itu saya cukup baru jadi wartawan Jadi atasan di kantor bilang Kalau kepada narasumber tuh harus transparan dan kami dilengkap dibekali dengan kartu nama. Jadi saya memberikan kartu nama saya kepada sepasang suami istri pemulung itu. Saya bilang saya seorang penulis, saya wartawan. Ini kartu nama saya, nomor telepon ada di situ juga alamat kantor. Lalu mereka simpan dan mungkin saya akan kesini lagi nanti. Saya bilang. Nah, terus saya berjalanlah ke lapak pemulung itu dan suami istriin juga berjalan ke alah lapak. Mereka gitu. Dan disitu ada. Orang-orang yang sedang makan di warung. Yang mereka sibuk sendirilah. Dan mereka juga ketika saya bertanya. Uh, mereka tidak langsung menjawab dengan hangat. Mungkin mereka juga mencurigai saya ya. Mereka pikir saya mungkin orang dari kepolisian. Nah jadi mereka. Langsung hanya. Menjawab. Mungkin semacam bahasa basi aja gitu. Lalu mereka kembali sibuk dengan. dengan kegiatan mereka di warung itu dan mereka juga bilang oh kami tidak kenal dengan keboh jawabannya seperti itu nah ketika saya lagi melihat-lihat sekeliling saya melihat juga situasi lapak yang dibakar situasi di belakang tam mal taman anggrek bunga-bunga ataupun apa saja yang ada di lingkungan itu saya catat lagi dan saya juga menggambar Menggambarnya gitu Biar saya ingat detailnya Di dalam buku saya Nah saya selesai Saya kemudian Agak keluar sedikit Dari tempat pemulung itu Saya bertemu tukang ojek Nah Terus saya bilang Pak Oh tukang ojeknya tuh bertanya hmm, Mbak katanya mau kemana Terus mau e, Ngapain Dia bilang Saya bilang Pak saya ini sebenarnya lagi mau mencari Rumah Pak RT Saya bilang Uh, karena kan kemarin ada pemulung yang dibakar di sini, jadi saya ingin mewawancarai beliau, namanya tuh Pak Karimun Usman. Terus dibilang, uh, oh, kata dia, uh, saya tahu, saya bilang, dia bilang saya tahu rumah, rumah Pak Karimun, kata si tukang ojek itu. Tapi pada akhirnya kami itu berhenti di rumah terdekat dengan rumah pemulung itu, yaitu rumah seorang. Uh, narasumber saya yang bernama Farid ternyata dia adalah mahasiswa publisistik kalau tidak salah seperti yang sudah saya tulis. Nah saya sempat wawancara dia juga dan dia bercerita dengan dengan sangat uh, apa ya terbuka mungkin karena dia mahasiswa dia juga tidak merasa takut berhadapan dengan wartawan. liputan ini sebenarnya mungkin sekitar sebulanan ya satu bulanan. Uh -uh. Satu bulan Satu bulan Atau mungkin Satu setengah bulan lah Satu bulan Sampai satu setengah bulan Karena harus Pergi juga Mencari Si apa Keluarganya uh, Si Kebo Dengan alamat yang salah Kemudian Harus mewancarai Polisi juga Kalau pada waktu itu kan Tidak selalu Mereka mau gitu Jadi harus selalu Mencari waktu Untuk Untuk ...bisa bertemu dengan mereka yang mau bercerita gitu. Sekitar satu bulan kalau tidak salah, Pak ya.
1: Baik, terima kasih Mbak Linda atas waktunya. Setelah mendengar reportase hikayat Kebo dalam bentuk audio... ...ditambah wawancara bersama dengan penulisnya... ...yaitu Mbak Linda Kristanti... ...kita jadi tahu nih bagaimana proses Mbak Linda... ...membuat reportase, khususnya reportase hikayat Kebo ini. Dan kita juga jadi tahu... Bahwa apa yang Mbak Linda lalui untuk menulis reportase ini bukanlah sesuatu yang mudah Oleh karena itu, aku ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Linda Yang sudah dengan baik hati memperbolehkan karyanya Aku adaptasi menjadi bentuk audio Terima kasih juga kepada Universitas Multimedia Nusantara Dan kantor berita radio yang telah membantu memfasilitasi podcast Hikaid Kebo ini Aku harap podcast ini dapat bermanfaat bagi para pendengar di luar sana Terus ikuti podcast seri Hikai Kebuk, Karena episode-episode dalam podcast ini tentu tidak akan kalah seru dari episode hari ini Psst. Spoiler sedikit, karena bulan ini disebut sebagai Pride Month Episode minggu depan bisa jadi pilihan yang asik untuk didengarkan Penasaran kan? Karena itu jangan lupa ikuti Instagram KBR di @kbr.id dan juga media sosial lainnya agar tidak ketinggalan update podcast-podcast yang ada di KBR, khususnya podcast yang terkait ke bodong. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk para pendengar yang sudah setia mendengarkan sampai akhir. Aku Veren Margareta pamit undur diri.
0: Bye. Suami istri itu kemudian bertanya kepada saya, e, saya tuh dari mana, apa yang mau saya lakukan, gitu di situ. Nah, saya langsung mengutarakan apa yang saya ingin lakukan. Saya ingin mewawancarai teman-temannya kebu. E, saya kemudian cerita bahwa saya membaca berita di surat kabar tentang ada pemulung bernama kebu yang meninggal di Serial Hikayat Kebu, karya
1: Linda Kristanti. tentang mereka
3: yang mencoba berjuang di tengah ketidakadilan